0: Bueno, como sabéis, en el área de management, una de las áreas que más vamos a trabajar y vamos a hablar y compartir es sobre el tema del interim management, que como sabéis son altos directivos que ya deciden no trabajar de una forma permanente en las empresas y lo que quieren trabajar es por proyectos de forma temporal para impactar en las empresas y en las cuentas de resultados. Normalmente es gente que tiene ya más de 50 años muchísima experiencia y creen que esta nueva forma de trabajar va a ser mejor para ellos y mejor para las empresas. Y qué mejor ejemplo, para contar lo que es el interim manager, de contar con uno de los mejores españoles con una experiencia internacional en interim management. Buenas, Alfredo. ¿Qué tal, José ¿Qué tal, José Alfredo Luis? Serrano, ¿Qué Muchas tal gracias.
1: Estás? gracias por invitarme.
0: Alfredo es ingeniero de telecomunicaciones, es una de las personas que yo personalmente he conocido, que más me ha impactado. Tiene una experiencia española e internacional absolutamente increíble, mezclando temas siempre de negocio, tecnología e innovación. Ya veremos todos los grandes proyectos que ha hecho y lo primero que quiero que nos cuente es por qué decidió cambiarse al tema del internet, ¿Cuándo decidió y cómo surgió esta idea?
1: Bueno, pues eh, yo, pues, como cualquier... Ingeniero recién graduado, primero comencé en una gran multinacional, con eso me tuve la oportunidad de cumplir pues hombre, un sueño de, de estudiante que era trabajar en un proyecto de investigación y de innovación en los Estados Unidos. ¿no? Y lo bueno de trabajar en una multinacional es que aprendes mucho de tecnología y aprendes de procesos, pero según vas avanzando, y creo que se ha comentado esto hace unos momentos, eh, según vas avanzando en tu carrera profesional, comienzas como ingeniero, después entras en temas de Project Management, de Product Management, eh, ya vas evolucionando a áreas de desarrollo de negocio, de ventas, e eh, incluso de dirección general, como fue mi caso, en varios países, en el este de Europa, y, en, y, y después en Latinoamérica y en el Oriente Medio, te das cuenta de que ese tipo de compañías, como bien habéis comentado antes, se han quedado obsoletas en su manera de gestión. Y yo soy profundamente un apasionado eh, de la tecnología. A mí la tecnología me fascina. Y yo siempre quiero trabajar en empresas que estén en la punta de lanza de las nuevas tecnologías, tecnologías disruptivas, eh, no ya mainstream, lo que va a ser, in, digamos, mainstream dentro de 5, dentro de 10 años. Y me di cuenta de que ese mundo no es el mundo de la gran empresa multinacional. Entonces, a partir del 2013 hice una cosa, que fue apalancarme en mi red de contactos personales y empezar a trabajar como interim manager en startups que buscaban de personas con unas cualificaciones determinadas, con unos skill sets y competencias determinadas para ayudarles a escalar tanto en cifra de negocios como en posición geográfica eh, o en, en footprint, si quieres llamarlo así, ¿no? Yo, mi, pre, mi, mi experiencia previa, pues había pasado por miles de países. He vivido desde los Estados Unidos, Irlanda, Rumanía, Turquía, donde quieras, Oriente Medio, en Arabia Saudí, en Dubái, etc. Y decidí dar el salto. Y, y una de las cosas que, que más me llama la atención y que enlaza un poco con lo que habéis comentado antes es que. Esta nueva generación de compañías, sobre todo las startups que están muy ligadas a la tecnología, habéis mencionado Tesla y otras, ¿no? tienen una estructura organizativa que es muy plana. Eh, yo como Interim eh, trabajo en estas compañías y, y soy un report del equipo ejecutivo, del CEO en concreto. Yo tengo Todos los lunes tengo un Sync up con el CEO. 45 minutos, no necesitamos más para ponernos al día y trabajar y avanzar en las estrategias que estamos desarrollando. Pero de manera informal, trabajo con diferentes grupos de trabajo de la empresa y aquí nadie se pone a mirar ni cuál es el título, ni cuál es el, tu lugar en el escalafón. Yo he estado trabajando la semana pasada con meteorólogos en un tema de análisis de patrones de viento en un lugar de España. Y... Esta semana estoy trabajando con la gente de tecnología en un tema que está más relacionado con cuestiones de propagación de ondas en unos entornos determinados. Entonces lo bueno de trabajar en Interim primero es que a mí me permite eh, trabajar en lo que más me gusta y en empresas que tienen ese ADN que a mí me gusta.
0: Y has hecho más proyectos súper interesantes, porque, y prefiero más que lo cuentes tú, el tema de la de las placas digitales en Arabia Saudí y el tema de, vía zeppelin o globos aerostáticos, proporcionar internet. Cuenta.
1: Sí, bueno, es como lo dijiste? Hay un primer caso que es eh, una compañía americana, que de hecho podéis buscarla en internet, es la única que a día de hoy fabrica, distribuye y vende matrículas de coche digitales. Imagínate pues, un, un Kindle o como un iPad que fuera la matrícula de tu coche, con la, el mismo factor de forma que una matrícula, el mismo tamaño, pero que además es un eh, digamos, dispositivo que está conectado, es un dispositivo telemático. Tiene GPS, tiene acelerómetro, giróscopo, tiene Bluetooth, tiene 4G, 5G, con lo cual consigues que cualquier coche se, com se comporte como un coche conectado, aunque sea un coche de hace 20 años. Le pones esta matrícula, es un coche conectado. ¿Qué significa eso? Pues significa que para un gobierno, como fue el caso de eh, los Emiratos Árabes Unidos, eh, tú tienes un control, tienes un big data asociado a los vehículos y al movimiento de vehículos. Sabes cuánto se ocupan las carreteras, los patrones de tráfico, sabes si la gente va más rápido o menos rápido. Eh, es, puedes, eh, hicimos, de hecho, eh, como parte del proyecto, eh, un análisis de quitar todos las, eh, lo que llaman los tollway plazas, todos los puntos de peaje, y hacer un peaje en base a posicionamiento G GPS, hacer un geofence. Cuando tú entras en un punto determinado de una carretera, se te cobra y punto. Entonces, esto para un gobierno es eh, crucial, porque te permite desde el punto de vista de, de seguridad vial, desde el punto de vista de dimensionamiento de tráfico, desde el punto de vista también de seguridad física, porque puedes seguir el rastro de personas que tú sabes que pueden ser potenciales delincuentes y sabes por dónde se mueven, es brutal. Entonces, en este caso, lo que yo hice es una compañía que en Estados Unidos tiene un producto para el consumidor, que básicamente es lo que allí llaman el vanity plate, a través de una aplicación tú puedes cambiar cuatro cosas en tu matrícula, logos, texto, etcétera. desarrollamos un producto muy diferente para un Estado para el gobierno de un Estado, de manera que ese gobierno decidiera implantarlo en todos los vehículos. Esa este es una de las, eh, como te digo, tecnologías súper disruptivas e innovadoras. Me comentaba sobre el tema de las aeronaves estratosféricas, eh, hace poco también han salido algunas noticias aquí en España, eh, estoy trabajando con una compañía en la que yo hago varios roles, hago un rol digamos tecnológico en el que trabajo en lo que se llama eh, definir eh, lo, la carga de pago, el equipamiento que lleva esta aeronave, que son aeronaves que viajan hasta la estratosfera, la estratosfera es la capa que está por encima de donde estamos nosotros, que empieza a partir de los 18, 20 kilómetros de altitud. En esa zona no hay ni, la climatología está toda por debajo y todo el tránsito aéreo las aeronaves comerciales, las aeronaves militares, todas están por debajo. Es, es decir, estás hablando de satélites. son estacionarios, pero en lugar de estar como los satélites estacionarios a 36.000 kilómetros de distancia a la Tierra, estás a 20, con lo cual todo el tipo de servicios que das tienen un nivel de resolución y de granularidad brutal. Eh, fotografías, pues tienes una resolución de centímetros. Eh, telecomunicaciones, y una de las razones por las que trabajo en esta compañía, eh, tengo la fortuna de, como Interim, poder elegir en qué trabajo para poder disfrutarlo. Es lo que me motiva todos los días y lo que me saca de la cama a las 6 de la mañana. Y es que en la compañía, y esto es lo que distingue las empresas del siglo XXI que mencionabais vosotros de las del siglo XX es que sus directivos son gente que tienen un propósito que va mucho más allá de ellos. Es un propósito que va en pos de mejorar la sociedad y proteger el planeta. Y una de las cosas que tenemos como mantra en nuestra compañía es que mencionabais antes los problemas energéticos que podemos sufrir en los próximos meses, en Alemania, etc. En el primer mundo damos por sentado que la energía está. El agua potable está, pero eso no ocurre en la mitad de los países de África o en algunos países en el sudeste asiático. Y hoy Internet es otro derecho humano. Internet es otra necesidad básica de las personas para poder avanzar, para poder formar parte no solamente de la economía digital, para tener acceso a la educación, para tener acceso a la salud. Y entonces... Esta compañía, una de las cosas que a mí me fascina de su CEO es, es que es un tío con esas miras, con ese propósito. Y está determinado a que tenga éxito sí o sí, que es lo mismo que ha hecho Elon Musk con el coche eléctrico.
0: Y luego por tratar un, un tema que yo tengo el honor de trabajar contigo en proyectos de Interim, que lo hemos hablado muchas veces, es la diferencia que hay, y no se puede generalizar, pero sí que pasa más que en otros países de algún empresario que trata de contratar nuestros servicios de Interim versus los empresarios, por ejemplo, de Estados Unidos o Arabia Saudí o Dubái. Acuérdate, muchas veces aquí lo que te preguntan es cuál es el precio por hora o por día y entras en ese tipo de discusión cuando, acuérdate, en Estados Unidos o aquella conversación tuvimos con Arabia Saudí, o sea, lo que le importaba era lo que les íbamos a impactar el, el, el negocio.
1: Correcto. ¿Cómo es tu experiencia
0: con, con esto?
1: Bueno, mi experiencia es, vamos a ver, yo... Mmm... Soy profundamente español y abandero la marca España y lo hago en todos los países en los que... que son muchos en los que he trabajado. Eh, en España somos muy innovadores en muchas cosas. Mira, en energías renovables somos sí. de los primeros. Eh, trasplantes, llevamos 30, 40 años siendo los primeros en el mundo. Pero hay otros procesos y otros modelos de, de management que nos cuesta más asumir. Comentabais antes el tema del teletrabajo y tal. España, tenemos una cultura muy presencial. Hay que estar en la oficina y que te vean. ¿Eh? La pandemia ha sido la que ha obligado a romper esa cultura y todo el mundo se ha dado cuenta de, caramba, se puede trabajar desde casa y trabajar también desde la oficina parcialmente y dar los mismos resultados. Y, ojo, algo que seguramente, no sé si conocerán nuestros espectadores, pero habéis hablado de Alemania, que como bien decía Julián, el primer mundo, en el primer mundo tienes menos del 15% de los ciudadanos tienen acceso a internet de banda ancha vía fibra óptica. Uh -huh. Prácticamente uh -huh. todos tienen acceso a banda ancha en su casa, pero el ochenta y tantos por ciento es vía ADSL. Uh -huh. España podía ser perfectamente la California de Europa, porque en España la penetración de la, de la fibra óptica es brutal, está por encima del 78%. Entonces, si tenemos en cuenta esto, me dices, ¿por qué el Interim en España funciona de manera diferente? ¿Todavía no hemos adoptado esos modos y maneras? Es algo en lo que vamos un poco más retrasado, retrasados. Empiezan ya a haber compañías que sí lo ven, que realmente valoran, que tú puedes traer a uno, uno o varios individuos, ocupar puestos directivos en la compañía y tener un impacto a corto plazo. ¿Qué ocurre? Muchas veces es el propio management de la compañía el que no quiere ver eso, porque hay muchos altos directivos en empresas bueno. que no están proporcionando el impacto requerido, deseado, y siempre tienen ese paraguas de la crisis económica o cualquier otra cuestión en la que poder, digamos, eh, justificar la falta de, eh, de, 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 del desempeño o, de, o, 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 o del performance, ¿no? Entonces, yo creo que España acabará llegando, está empezando a llegar, ya empieza, lo, lo has visto tú con sí. algunos clientes, ya empiezan algunos clientes a razonar en las mismas líneas, bueno, pero, ¿qué ya. gano yo con esto?, ¿qué es lo que espero tener?, ¿cómo puedo ligar la remuneración...? a los resultados y no tanto mirar cuál es el coste del individuo. Que, por cierto, eh, muchas veces las compañías no miran sus costes internos porque no es el salario del individuo, es el salario más los costes de seguridad social, más los costes asociados de espacios de oficina, de equipamientos, etcétera etcétera mm. Si tú te pones a contar todo eso, los interims sí están por encima, pero tú tienes unos un impacto muchísimo más significativo y, y mucho más cambiante en un menor espacio de tiempo, porque estás hablando de gente con unas experiencias aquilatadas en muchísimos países, en muchísimos entornos culturales muy diferentes y en muchísimos entornos económicos, incluso con más retos de los que presenta hoy España.
0: Bueno, y luego hay buenos ejemplos, acuérdate que el cliente que fuimos que solo estuviste tres días y se cobró muchísimo dinero por esos tres días. Claro, el, el cliente nos planteaba, decía, es que yo estoy... Eh, ¿Cómo voy a pagar eso por día? Le decíamos, no, bueno, no, es que no estás pagando tres días, estás pagando 20, 20 años, años de experiencia y que ya te has equivocado en lo que haces. Y Alfredo tiene mucha experiencia y en tres días te va a contar lo que tienes que hacer. Y eso vale mucho más de lo que te estamos impactando. Hay clientes que lo, que lo entienden, pero todavía... Existe gente que te pregunta ¿y cuál es
1: el precio por día o por hora que en claro, otros países? Sí, como si fueras no un consultor.
0: Exacto, como si fueras un consultor.
1: ¿correcto? Bueno, eh, muchas veces hemos comentado esta analogía, ¿no? Uh -huh. Imagínate que eres un equipo de la primera división de la Liga Española, que estás en puestos de descenso, a cuatro jornadas de salvarte o descenderte. Tú no te puedes permitir contratar, no por un año, ni mucho menos por varios años a un Cristiano Ronaldo, a un Messi, pero si lo pudieras contratar para esos cuatro partidos, si este tipo te asegurara que tú permaneces en la primera división y, por tanto, tienes acceso a todos los beneficios e ingresos asociados a eso, ¿lo pagarías? Pues seguramente sí, ¿No es esto que es tan intuitivo en el mundo del fútbol... Pues en la empresa quizás no lo sea todavía, pero acabará siéndolo. Yo quiero ser como tú dices, eh, yo también soy optimista por naturaleza y veo el vaso requete lleno, siempre. Luego,
0: otro punto que has abierto que es muy interesante es quién lo contrata. Y tú has dicho una cosa que es súper, súper, además si es una realidad muchos directivos de empresas no quieren contratarlos, ¿por qué? porque ese director general se da cuenta que ese interim que va a contratar es mucho mejor que él y va a impactar en corto tiempo lo que él no ha sido capaz de hacer en cuatro años, por lo tanto nos tenemos que dirigir muchas veces a los empresarios,
1: absolutamente y
0: por ese motivo yo soy de los que pienso que las empresas, más bien las pymes mes, evidentemente empresas que facturan 50 100 millones, pero son más pequeñas lo entienden y el empresario lo contraria sin embargo las grandísimas empresas no se atreven a contratar eso porque lo saben.
1: Bueno, las grandísimas empresas, como sabes, lo que hacen es se ponen en manos de las, de las Big Four, o de las grandes consultoras, pagan millonadas porque les hagan unos informes fantásticos y unos PowerPoints muy floridos, pero al final allí nadie llega a ejecutar. Entonces, bueno, esto es como si tú me dices, oye, me voy a que me dé David Muñoz un recetario para hacer las croquetas y con eso voy a hacer unas croquetas mmm, como en diverso Pues no, no te van a salir unas croquetas de tres estrellas Michelin. Necesitas a alguien que te acompañe en el proceso y que te ayude a desarrollarlo. Y una vez termina su etapa, simplemente se va. Entre otras cosas porque para el interín lo que le da más valor como profesional es poder completar un proyecto y comenzar otro, comenzar un nuevo reto. ¿sabes? Y, dejar, y dejar atrás un, pues, la satisfacción de un trabajo bien hecho y unos resu resultados que están aquilatados y que son contrastables y son medibles.
0: Sí, porque la clave del alto management no es decir, es hacer. Siempre me encanta poner el ejemplo: todo el mundo Correcto. sabe que no tiene que fumar, que tiene que adelgazar, que tiene que hacer deporte, que no debe cruzar por los... Todo el mundo sabe lo que hay que hacer, pero nadie lo hace. O sea, es fácil decir difícil hacer, y eso es lo que hace el Interim. hacer, y sobre todo además tú lo sabes que nosotros siempre ponemos en los contratos impactos en cash flow, medibles y cuantificables, y por eso nos pagan, y por eso se contratan, y por eso yo también cuando el, mi libro, el primer capítulo, cuento, esto no sirve para todo el mundo, no todo el mundo vale para ser interim, porque para ser interim hay que tener la capacidad de ejecutar como tú lo haces, ejecutar, no decir.
1: Sí, y para eso también, por supuesto, como decías, eh, siempre hay que hablar con el empresario, hay que hablar con el propietario, hay que hablar con la persona que se juega su dinero en la compañía, principalmente porque parte del éxito del Interim está en tener el poder y la autoridad de ejecutar. Si no, en muchos casos, y yo lo he vivido personalmente, te vas a encontrar muchísimas agendas personales de otros directivos que se ven amenazados o que simplemente ven su, su labor puesta en entredicho y que te ponen palos en las ruedas. Entonces, eh, hay que tener la posibilidad de no solamente tratar con el, con el propietario o con el primer gestor, sino también de poder ejecutar. La ejecución, al fin y al cabo, es, es la seña de identidad del interim.
0: Y por último, ¿qué consejo le darías a cualquier persona que nos esté escuchando que quiere ser no solo interim, sino un buen interim? ¿Qué consejo le
1: darías? Bueno, yo creo que para ser un buen interim hay. quizá hay dos claves eh, fundamentales, ¿no? Eh, primero, tienes que estar permanentemente actualizado. Tienes que estar, eh, por decirlo así, permanentemente eh, poniéndote al día, porque eh, yo me dedico a la tecnología. Te puedes imaginar que la tecnología está evolucionando de manera exponencial en plazos muy cortos de tiempo. Y entonces, el peor problema que puedes tener es la obsolescencia, el no aportar valor. Entonces, esto es crítico. Tienes que invertir en ti mismo, el aprendizaje continuo. Para el que vaya a empezar como interim, muy sencillo. Tienes que apalancarte, como yo hice, en tu red de contactos. Dicen los americanos, your network is your net worth. Tu red es lo que vales. Entonces, eso es lo que te va a permitir dar el salto porque vas a tener un sponsorship si quieres, y luego tienes que estar permanentemente aprendiendo y <coughs> número dos, tener una gran adaptabilidad. Que esto sale a colación de la conversación que teníais antes. En, yo, hablabais de las empresas de, del siglo pasado. En los 70 y en los 80, pues, te hacían hasta test de inteligencia para entrar en una compañía, ¿de acuerdo? Luego, en los 90, llega Goldman, la inteligencia emocional, y, oye, parece que, además del IQ, hay un EQ, el Emotional Quotient, ¿no? Y ahora, lo que se mide es la adaptabilidad. Hablabais antes de los entornos tan cambiantes, tan, tan, tan retadores, eh, lo que los 80 o 90 se llamaban buca, que ahora se llaman bunny, me da igual. Al fin y a la postre, de lo que se trata es de que tú estés preparado para trabajar en entornos muy complejos y muy cambiantes. Eso es lo que yo le recomendaría a un, a un, uh, interim, a un aspirante a Interim. Red de contactos, Sigue preparándote, sigue estudiando, sigue aprendiendo, invierte en ti continuamente y luego mejora tu adaptabilidad. Todos tenemos nuestra zona de confort y, 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 y luego tenemos los miedos para cruzar esa zona de confort, pero detrás de los miedos está ya la zona en la que aprendes y luego la zona de crecimiento y ahí te conviertes en, en, en un ejecutivo imparable.
0: Pues yo creo, Alfredo, en esas estamos, ¿no? en, Bueno, en esto que estamos creando, básicamente que sea pues una herramienta para todos los ejecutivos, para todos los directivos de empresa, para todos los empresarios que estén buscando pues un apoyo, ¿no? Porque muchas veces el liderazgo es solitario, eh, muchas veces el, el ego nos tienta pues a tener esas actitudes de no colaborar, de no compartir la información y cambiando esos paradigmas... Eh, siendo mucho más abierto, teniendo la actitud de, bueno, pues de pronto esta persona puede venir a mi empresa y puede aprender mucho de ella, ¿no? Y quizás es la decisión más buena para la compañía, que es la que te está pagando por tomar la decisión, sea una cosa súper positiva. Así que, bueno, Alfredo, pues yo estoy, la verdad, que encantado de, de escucharos y creo que, José Luis, vamos a crear eh, cosas grandes aquí, ¿no? Vamos, estamos ya. <risa> bueno, pues como habéis visto, el, el interim management no es una teoría, es una realidad. Aquí ya habéis... Visto uno de los interim españoles más reconocidos, además internacionalmente, una, una persona que tiene muchísima experiencia, tenía un, un cargo de vicepresidente a nivel europeo, un cargo muy bueno, y decidió arriesgar, pero invirtiendo en el mismo para trabajar por proyectos impactando la cuenta de resultados. Hablaremos mucho sobre este concepto en el interim qué características tiene que tener un directivo para ser interim, qué tipo de empresas hay, cómo relacionarse, precios... Vamos a hablar muchísimo sobre este, que sin duda es un área apasionante. Así que nada, encantado de estar en esta primera edición, en este primer programa de Management, que estaremos todos los jueves con vosotros en Tinku Televisión y traeremos muchísimos ejemplos y os contaremos muchísimas píldoras de cosas y todos aprenderemos mucho.